1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 53 del podcast de The Seeker. Hoy vamos a hablar de un tema que se nos ha antojado muchísimo y que por fin se dio con la persona correcta, eh, es un tema que a todos nos interesa bastante, tenemos curiosidad, algunos saben mucho o tienen experiencia y algunos como yo no tanta, ni tanta experiencia, ni tanto conocimiento, pero por eso vamos a hablar hoy del tema. Así es que, bienvenidos.
0: Bienvenidos, Seekers. Hoy tenemos como invitado a Ariel Izaguirre. Les voy a contar un poquito de él. Con la experiencia de haber vivido en un monasterio budista en los Himalayas, Así como la certificación obtenida en India, Rishikesh, como profesor de, de yoga, meditación, pranayamas, que son técnicas de respiración, y como terapeuta del sonido con cuencos tibetanos e instrumentos chamánicos, se pone al servicio compartiendo de forma terapéutica y personalizada herramientas y prácticas para el desarrollo del ser y la conciencia para vivir más presentes desde el amor. Lleva 12 años caminando con las medicinas, chamanes, maracames, y además muchos otros maestros. Cuatro años facilitando terapia transpersonal, sonoterapia y acompañamiento psicodélicos. Bienvenido, Ariel. Nos encanta tenerte en este tu espacio.
2: Muchísimas gracias, chicas. Es un gustazo de verdad y todo un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, con toda su audiencia, muchísimas, muchísimas gracias. Me siento feliz, feliz de poder... Eh, estar aquí en este canal abriéndonos desde el corazón para, para mostrarnos en transparencia que es mucho de lo que de lo que trae todo esto de las medicinas del irte y retirarte en las montañas justamente de eso por acá estamos encantados y muchísimas gracias
0: no, hombre gracias a ti por darnos el tiempo y compartir toda tu sabiduría
2: hmm. gracias gracias
1: pues cuéntanos un poquito más, Ariel. Como yo estaba diciendo en la introducción, hace o sea, algunos hemos escuchado de, este, eh, de estas medicinas mentales, de los psicodélicos, de cómo eh, algunas personas la están empezando a incorporar en sus terapias y les está ayudando muchísimo, eh, desde obviamente cosas como la microdosis, que son cosas, o sea, bueno, Obviamente, sabemos que es sustancia la psilocibina, en dosis muy pequeñas, pero eh, en otros tipos de terapias están utilizando otro tipo de plantas medicinales para tener una experiencia un poco más profunda. Y pues nos encantaría que nos contaras desde, pues, desde tu experiencia y lo más básico, eh, cómo puede ayudar a las personas este tipo de medicinas ancestrales.
0: For dummies, por favor.
2: Claro que sí. Bueno, mira, comienzo desde la parte personal, desde la experiencia propia. Yo hace aproximadamente 12 años eh, trabajaba para un grupo de restaurantes y bares y demás, y me la vivía de fiesta, eh, te lo tengo que decir. Yo estaba, era, era justamente ese perfil, reventadón, enfiestado. Eh, si, si bien siempre he tocado esa parte del espíritu en mí, eh, pues estaba muy distraído en, en, en el 3D, en el plano plano, en la tierra, en lo mundano. Y gracias a la existencia, gracias a Dios. Llegó mi primera ayahuasca. La ayahuasca, vamos a entrar ahí. La ayahuasca es, es un brebaje que pertenece ahí alrededor de, del Amazonas, en distintas regiones. Eh, es la mezcla de una leana con una plantita, por región tienen su planta. Yo particularmente he probado eh, ayahuasca que viene desde Perú y bueno, se mezcla con chacruna. Esta, esta medicina lo que genera es... Un espacio recreativo de tu ser te lleva a los rincones más oscuros de ti y a los más luminosos también. Al final la ayahuasca lo que tiene como activo es el DMT, que es la dimetiltriptamina. El DMT lo que va a generar es una mayor sinapsis neuronal. Va a llevar, digámoslo así, lleva electricidad a, un, a zonas de tu cerebro donde regularmente no está conectando, laborando, incluso eh, lo que genera es cuando en el proceso cognitivo, cuando de neurona a neurona eh, entra el pensamiento, hay un recorrido como eléctrico de neurona a neurona, el cerebro es tan, tan fregón que cuando sufre un trauma genera un corte en ese, en, en ese paso y entonces ya Brinca de neurona a neurona sin hacer todo el paso, todo el proceso cognitivo, ¿no? Toda esa parte de pensar, razonar y demás. Por ejemplo, si tú de chiquito tienes, un, tienes trauma con los perros. Porque resulta que de chiquito te mordió el pie tu el perrito de tu abuela el poodle ese que había ahí en casa y desde ahí le agarraste terror a los perros ¿por qué? Porque el cerebro para no volver a pasar por esa experiencia de neurona a neurona en vez de hacer todo su proceso cognitivo lo que hace es da un salto y dice perro igual a muerde quítate qué sucede por ejemplo con la ayahuasca y, y la gran mayoría de las medicinas en muchas ocasiones te, te vas a ese momento Revives la escena y quizás te das cuenta que igual y lo pisaste o lo pateaste y entonces fue que el perro reaccionó y te mordió. Y te permite que vuelva a correr la electricidad de forma correcta, esa energía ahí de neurona a neurona, para que vuelvas a contemplar y a considerar todos los escenarios, no nada más perro igual a muerde. No quiere decir que vas a salir de ahí siendo César Millán, el encantador de perros, pero nuevamente vas a volver a entrar en ese proceso de pensamiento de, ah, ok, o sea, igual y este no es el perro de mi abuelita, igual y este perro no me muerde, y eso te abre. Y así sucede con todo lo que tenemos en, en nuestra cabeza, con todos los traumas que hemos vivido, con mamá, con papá, con los hermanos, en fin. Yo comienzo hace 12 años con esta medicina, con la ayahuasca. Y ha traído tanto a mí, trajo tanto en su momento, que año tras año me fui acercando y me fui acercando más y más y comencé a dejar todo lo que era mi vida en ese momento. Como que este despertar de conciencia que han traído a mí eh, los enteógenos, toda esta parte psicodélica enfocada sobre todo el tema de las plantas, lo que nos da la madre tierra, eh, gradualmente me ha ido sacando de la parte mundana para entrar más, ahora sí que dentro de mí, hacia mi parte espiritual. De ahí, bueno, pues el camino me va llevando hacia muchos lados, tengo la oportunidad de conocer a maracames, que los maracames pertenecen a los huicholes, a los huirraricas, son los maestros, y pude conocer lo que es el jicuri, que es el peyotito, que ese es pura mezcalina, eh, los niños santos, los famosos honguitos, como bien lo comentabas, Sari, a través de las microdosis, y bueno, dosis de, en vez de micro, macro, macro dosis, para poder entrar ahí, desfragmentar todo tu ser, todo tu cerebro, porque básicamente lo que las medicinas traen para ti es este haber mente-ego hasta un lado. Regularmente, por ejemplo, el DMT que es la ayahuasca, el syncomeo DMT que es el sapito, el bufo alvarios, lo que hacen es que diluyen el ego del ser. Pasamos por esta... Eh, muerte chiquita, donde tú dejas de existir por lo que tú crees ser y por lo que percibes de la vida. Y entonces, si dejas, ser, si dejas de ser lo que eres, entonces, ¿qué eres? Y ahí es donde viene este boom, este big bang de tu existencia, de tu percepción. Yo te puedo decir que a través de las medicinas he conocido mi cielo, eh, he, he visto a Dios, he visto vidas pasadas, vidas futuras, he, he traído una, una, una labor muy, muy, muy bella, porque conectas con la unidad, no hay un ego que te diga, ah, tú eres tú, yo soy yo, y yo estoy en mi experiencia padrísima de vida, y tú estás en la tuya, y nada de eso, nos volvemos uno, con el universo, con el cosmos, con Dios, con la vida, con la muerte, con la existencia misma. De eso va. Y, y ¿saben qué? Algo bien importante, porque yo sé que aquí mucho, mucho de la audiencia, pues seguramente habrá quien diga, ah, pues, pues qué buena onda con sus drogas. Y, y se vale, se vale tener esa forma en tu cabeza, porque al final somos las formas que nos han formado a lo largo de nuestras vidas. Y esto ha ido evolucionando. Nada más hoy por hoy, vean, la aceptación que está teniendo ya en el mercado todo lo que es el cannabis aquí en México, ¿no? Estados Unidos en distintas regiones tienen años, pero vean cómo llevamos una evolución importante en todo esto. Entonces hay que, hay que hacer la separación. ¿Desde dónde es que yo lo comprendo? A través de haber vivido ¿eh? todo esto. Las drogas las vamos a poner de un lado y las medicinas del otro ladito y una raya en medio. Las drogas son creadas por el ser humano, son sintéticas y van a generarte una experiencia egoica. Quizás la que más logre desfragmentarte y separarte de esta experiencia o acercarte a la unidad ¿eh? relativo es el LSD. Pero al final te desfragmenta en ti cuando te tocó una cosa maravillosa te, te llevó a conectar también con lo que hay fuera pero regularmente la droga es una experiencia en ti totalmente sentir mucho placer tener visiones este poder tener la energía para bailar etcétera la medicina que también son estupefacientes también generan estados alterados de la conciencia la medicina te la da la madre tierra y la experiencia regularmente no se va a tratar tan de ti, te va a llevar fuera, que conozcas más allá de lo que crees ser, de lo que crees o entiendes de este espacio de vida. ¿Sí más o menos?
1: Sí, oye, Ariel, yo tengo una duda, porque justamente es como un conflicto que a mí me genera, ¿no? Toda, todas estas cosas, y quizás por eso eh, no he experimentado mucho al respecto, porque les tengo mucho respeto, o sea, por lo mismo, digo, yo nunca haría drogas sintéticas jamás, la verdad, o sea, es, es, es mi forma de pensar, pero las medicinas ancestrales siento que están, o sea, que es algo tan increíble, ¿no? Como tú dices, o se te acerca a una experiencia eh, espiritual o que, te, que trasciende más allá del ego y de, y de uh -huh. todo lo que eres por eso se me hace tan profundo y tan importante que me genera a veces conflicto que haya gente que lo haga de manera recreativa, o sea que lo haga solo por diversión cuando quizás, como bien decías, debe ser un proceso bien profundo sobre todo porque tiene que haber una integración no o sea, posteriormente a la experiencia entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto?
2: Ok, esto es, esto es importantísimo qué bueno que lo mencionas ahí la, la, las medicinas ir a tomar una ayahuasca acercarte a un sapito que es el bufo al acercarte con los niños santos incluso con el cannabis mismo número uno hay que tener una intención clara ¿para qué y por qué me estoy acercando? porque así funciona la medicina la medicina mientras más claro tengas tu intención va a enrutarte, a llevarte, a guiarte y acompañarte pues mucho mejor para que tengas una experiencia mucho más plena. ¿Qué si sí puedo recomendarles? ¿Qué si sí puedo acercarles más que recomendarles? Que también es una recomendación. Siempre hay que acompañar el proceso de vida con terapia. Y más si te acercas a hacer la medicina que hagas, porque porque va a abrir tu proceso de vida. Va, va a llegar, va a mostrar, va a iluminar esas sombras, esos rincones en los que no queremos entrar o que de forma inconsciente ni nos lo permitimos. Entonces, hay que saber que la forma, desde donde yo lo veo, la forma correcta para una integración de una experiencia de este tipo, de una ceremonia con cualquiera de estas medicinas, es un acompañamiento terapéutico. Porque puede ser que igual en la, en la sesión, en la ceremonia, se hayan pasado muchas cosas, pero es que esto una vez que llega a tu vida jamás se vuelve a ir. Al contrario, cada vez vas generando más y más y más conciencia sobre ti sobre tu existencia. Porque ya rompiste, ya pasaste del plano plano por todo el contenido que traen a ti estas, estas medicinas, estas sustancias. Entonces, la integración tiene que venir previo a tu medicina, previo a tu ceremonia, durante tu ceremonia, el acompañamiento, las palabras, lo que escuchas, los instrumentos, toda la sesión en general, todo el acompañamiento y posterior a tu medicina. Porque puede ser que tres semanas después, dos meses después, de repente tengas un momento de medicina ¡pum! en tu día a día y digas... ¡Wow! No me había fijado que por eso me muerdo, por eso me mordía las uñas. ¿no? Y ahorita en un segundo que empecé a morderme la uña después de tres meses que no me la había mordido, que había hecho mi ayahuasca, de repente ¡pum! Me fui a una escena de chico, mis papás peleando, yo quise separarlos, no pude, mi papá me quitó y a partir de ahí el control. Sentir que no pude controlar una idea. Y desde ahí me muerdo la uña. Te estoy hablando de un caso real que es el mío. Yo termino mi primera ayahuasca y tres meses después no me doy cuenta que no me había mordido, no me, abuye, me, no me había vuelto a morder la, las uñas. Y entonces, un día en un estrés que pasaron por mi tarde para una junta de trabajo, de repente a la mitad ahí de tears, me mordero de la uña y digo, y en ese momento, en un macrosegundo, tuve una expansión, una visión, me lleve, la medicina en ese momento, y ojo, tres meses después, fue un flashback completísimo de todo lo que acabo de decirte y en ese momento entendí que cuando las cosas estaban fuera de mi control me automutilaba por no poderlo manejar y sentirme como que la debía de pagar y pues en ese momento dejó de morderme las uñas y digo wow ok entonces de ahí en cada momento de mi vida después de esta experiencia que toco o llego a tocar esa ansiedad por la falta de control, de inmediato lo detecto porque luego, luego llevo una uñita a la boca y digo, ok, respira y suelta, respira y suelta. Porque si tratamos de controlar la vida, pues, pues va, vamos a estarlo mal pasando, ¿no? Creemos que llevamos la vida, pero sinceramente solo la vamos ahí navegando, la vamos sorfeando.
0: Oye, Ariel, dime algo. ¿De qué depende, eh? Que sea un viaje divertido, aunque, o sea, aunque hagas 100% introspección, a que sea un viaje turbulento. Depende del oh. estado de ánimo en el que estés en ese momento o es como lo que te toca trabajar.
2: Desde donde yo lo veo, es lo que corresponde por derecho de conciencia. O sea, es lo que te toca recibir en ese momento.
0: O sea, yo si he te pasado...
2: Te tocaba una madriza porque, aparte, lo podemos ver solo desde <risa> lo podemos ver, <risa> lo podemos ver desde la connotación negativa de no. Yo fui a esas cosas y me fue terriblemente mal porque solo estuve vomitando yendo al baño y viendo puras cosas horribles y sintiendo que me moría todo el tiempo y con un miedo terrible. Yo la, pues, pues hasta ahí correspondía tu conciencia en ese momento, podía recibir solo esa parte. Que hay viajes divertidos y hay otros no tan divertidos, los hay. Tanto con los sintéticos como con las medicinas. Bueno, Yo me iría más al tema de, en los sintéticos, si sí es más un tema emocional, porque extrapola tus emociones. Y con las medicinas es un tema mucho más hacia adentro, mucho más lo que corresponde al espíritu, lo que estamos listos para recibir e idealmente para que se integre y se vuelva una realidad de nuestras vidas. Ok. Y ojo, que no, no solo es... ¿Qué sucede? Son, eh, las medicinas fungen como un puente para la conciencia. Nos ayudan a quitarnos esta venda de los ojos para poder ver más allá de lo que el ego nos permite ver. Entonces... Claro que es una experiencia que nos ayuda en la mayoría de los casos a crecer porque ya viste eso que no veías antes. Y si ya lo viste y no haces un cambio o no buscas actuar sobre ello, pues como el tío Lolo que se hace güey solo. Entonces hay que, hay que, por, por eso es importante, ¿no? Luego también una de las preguntas que generalmente salen es, bueno, ¿y cada cuánto puedo hacerlo? Yo que te recomiendo que integres la medicina. Que por lo menos entre una experiencia y otra te des un periodo de unos tres meses. Porque si estoy cada fin de semana y cada fin de semana y cada fin de semana y cada... Oh. Mira, de entrada, de entrada, de entrada, de verdad que el que se aviente cada fin de semana, ¡ah, qué valor! Porque ya que vives la experiencia y dices, ¡ay, güey! O sea, esto no es así como que me senté me puse chido y me la pasé bien o me la pasé mal, y el siguiente fin, vamos, no, 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 no aquí, aquí eso, hay una labor.
1: Por eso, porque sé que es algo que hay que tenerle respeto.
2: Sí, tiene que haber una preparación previa, también hay gente que llega a las medicinas, así un, un día antes me fui a echar los cócteles con los amigos y llega crudeándola y demás, y, y bueno, hay facilitadores que lo aceptan, yo, yo, yo particularmente, no es la forma, hay que tener por lo menos tres días previos de dietado, donde saquemos las carnes, o sea, carne roja, el pollito, el pescado, que hagamos una dieta como de monje Shaolin, o sea, lo más clean, clean, clean que podamos. Se retira el alcohol, se retira el tabaco, se retiran irritantes, idealmente azúcar, también sal... Eh, incluso las relaciones sexuales, el intercambio de energía sexual, tres días antes y tres días posterior a tu medicina, es lo ideal. Porque como, como vas a abrir tu canal, como vas a entrar en ti, y vas idealmente a buscar, idealmente est estás en un encuentro, justamente.
1: Sí, claro. Oye, y de forma integral también, yo sé que tú haces la sonoterapia que mencionaba Diana, ¿no? En la introducción también. O sea, ¿cómo se integra la parte de la sonoterapia en, en, pues en las terapias o en los, en, las, en los procesos que tú guías?
2: Maravilloso. Aquí, aquí abrimos algo bien, bien bonito. Tras 12 años de estar en este camino, haber podido vivir en una rama en la India e integrar todo el proceso meditativo, haber estudiado la terapia del sonido. Te, te, le, le, les digo algo claramente ahorita a ustedes y a toda la audiencia. La mejor medicina que tienes está en ti. Y es la meditación, es tu respiración. Tú eres la medicina. Y la vida es la ceremonia. Todas estas medicinas que nos da la madre tierra son herramientas pero en ti está todo lo que necesitas para, en, para tu encuentro, para poder ir más allá de la mente ego. Y bueno, aquí con el tema de la sonoterapia, que es literalmente terapia del sonido con cuencos tibetanos e instrumentos chamánicos y demás, ¿cómo es que se integra? Esto, esta terapia, eh, lo que, de donde se sustenta es de las frecuencias vibratorias. Si nos, si nos paramos en tres puntos importantes, que es vibración, frecuencia y resonancia, o sea, nosotros somos vibración, frecuencia, desde dónde estamos vibrando, cómo estamos vibrando, a través de qué, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, de las palabras, y eso va a generar resonancia. No puedo yo todos los días pararme, inventar madres y, y maldecirlo todo y querer que a mi vida vengan puras cosas hermosas y palabras de amor porque yo no, mi vibración, la frecuencia vibratoria en la que me encuentro no va a generar resonancia con esa frecuencia de amor y de paz y de unidad. Entonces, eh, a través de estos años, lo que yo he ido integrando es lo siguiente, recibimos la medicina que en este caso le voy, a, le voy a poner herramienta, recibimos la herramienta, ya sean los honguitos, el zapito, el, la ayahuasca, el cannabis, el jicuri y la shanga, NN, o sea, hay, hay muchísimas más. Lo ocupamos como herramienta para que entre y realice esa labor en ti, en, en esa parte interna, y mientras, en la ceremonia y durante esta sesión, lo que estamos haciendo con los instrumentos, los rezos, los cantos, número uno es ir acompañando eh, el proceso de la medicina, donde sea que te esté llevando. Y también lo que estamos haciendo es un baño de frecuencias vibratorias. Estamos haciendo un intercambio de códigos lumínicos a través de estas altas resonancias, a través de estas altas frecuencias. Porque tiene una resonancia bella, positiva, sanadora.
1: Me encanta, me encanta eso. A mí, a mí esa parte me fascina porque todo lo que dice a mí siempre me ha hecho mucho sentido. Y no sé si la gente que nos está escuchando también uh, lo ha experimentado hasta quizás con alguna canción que les gusta o alguna melodía que sienten que, ¿no? que les resuena, como es que les vibra, porque sientes hasta algo diferente, ¿no? Hasta esta que le me hace sentir mejor, ¿no? No sé por qué cuando claro. escucho me siento mejor, justo porque claro que yo creo que, que lo percibe tu ser, ¿no? O sea, en todos los sentidos, desde un nivel celular, ¿no? Como dices, o, o sea, porque al final también somos energía y nuestras células también reciben y perciben esa energía y, y esa resonancia, ¿no? Y, y frecuencia de, 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 de la, del sonido, ¿no? Es, es impresionante. Por eso también el sonido ha sido tan importante para la humanidad desde siempre, ¿no? Desde el principio de los tiempos.
2: De hecho, existe un género musical que se conoce como música medicina por el contenido que traen estas letras, Dense un clavado, chicos, chicas, dense un clavado a buscar música medicina y denle un follow a Bad Bunny, dejen de escuchar cosas que no traen nada para elevar su conciencia, dejemos a un lado el perreo y entremos a sanar, a autoobservar qué pienso, qué siento, qué digo, estamos viviendo un, un cambio importante a nivel planetario, Estamos eh, elevándonos, estamos, ¿cómo lo puedo decir para que, para que sea así como sencillo? Estamos en un salto cuántico, estamos cambiando de dimensión, estamos, estamos yendo más allá, simple y sencillamente. Entonces, tanto como enriquezcas lo que escuchas, lo que piensas, lo que sientes y lo que dices, se verá totalmente reflejado en tu día a día. Recuerda que como es dentro es fuera.
1: Sí, y de quién te rodeas y de qué es lo que consumes en a través de todos tus sentidos,
2: ¿no? Y aquí estás diciendo algo importante. Siempre, 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 cuando nos vayamos a acercar a una medicina, así como está la parte importante del dietado y demás, set and setting, o sea, en dónde estoy, con quién estoy, de qué se va a hablar, qué música se va a escuchar, es un espacio seguro es importantísimo. No estás hablando de agarrar y decir, ay, te repito, ¿no? Me voy a echar unas tequilitas y ya. No, 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 no. no. E incluso aquí, aquí hay algo, algo importante, ¿no? Con el cannabis, que el cannabis tiene una parte recreativa, lúdica, y tiene una parte medicinal. O sea, con el cannabis puedes llegar a unas introspecciones y unos viajes. De verdad, que yo he estado en estado de ayahuasca o de bufo con tan solo el cannabis, dándole su lugar, conectando con el espíritu de la planta, permitiéndole desde el respeto que, que se genere esa comunión. Y es impresionante hasta dónde puede llevarte.
1: Y sobre
0: todo... Ah, perdón, perdón, vas a salir.
1: Perdón, no, que a mí se me hace súper interesante todos los este estudios y avances que hay alrededor de todas estas medicinas y plantas medicinales ancestrales desde la parte científica y cómo se ha acercado a ayudar a un montón de gente, o sea, yo conozco gente que, que a, a, o sea, literal les ha salvado la vida el haber tenido una de estas experiencias, por haber podido salir de una depresión muy fuerte o gente con Parkinson que les puede ayudar muchísimo la cannabis. Sí. Y nada, con estas conexiones neuronales distintas, pues pues no solo sanar a nivel psicológico este y emocional, pero también fisiológico y es es súper fuerte, porque eso nos habla de que son súper importantes, por eso son sagradas, por eso hay que tener respeto y cuidado, ¿no? Porque de verdad están ahí para ayudarnos y para servirnos como una herramienta, como tú decías. Es, es, medicina?
2: es medicina para el alma, justamente, Diana, es, esto es medicina para el alma. Recordemos que las enfermedades tienen un origen psicosomático. Primero, a mi mente, y de mi mente, yo somatizo a mi cuerpo y se ve reflejado. Entonces, queremos un cuerpo sano, tengamos una mente sana. Y si tu camino es a través del acercamiento a alguna medicina, bienvenida, bienvenido. Si eres de las personas que dicen, no, a mí el tema de las sustancias y eso no es lo mío, bienvenida a la práctica meditativa, bienvenidos a su respiración y bienvenidos al sonido. Porque justamente lo que es la meditación, la integración consciente de tu respiración y el poder conectar con la terapia de sonido es algo espectacular.
0: Ariel, se nos acaba el tiempo. Pero, espera, no. vamos, Dan,
1: por favor, ¿nos puedes dar una probada de esta terapia de sonido? Lo podemos intentar en este episodio inédito
2: Claro que sí, pero no vamos a intentar nada, lo vamos a hacer. No nos vamos a quedar en el intento y lo vamos a hacer. Así que, bueno, chicas, si, si estamos, con todo gusto puedo aquí acercar algo para ustedes y para toda su audiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a regalar un espacio. Te invito a que te pongas cómoda, a que te pongas cómodo. Eso, te acomodas en tu sitio donde estás, escuchándonos, perfectísimo. Y te pido que cierres tus ojos y que entres en contacto con el ritmo propio de tu respiración. Aquí en esta parte, simple y sencillamente, estás genera generando conciencia de que respiras. Y notas cómo entra el aire de forma orgánica y cómo es que sale el aire de forma orgánica. Nota y percibe todos los sonidos exteriores del sitio donde estás. Y sin importar cuál sea el sonido, tú lo notas, lo percibes y lo permites. Todos y cada uno de estos sonidos pertenecen al momento presente. Y esta es una práctica de presencia. Presencia en ti, presencia aquí, presencia en el ahora. Y cuando te digo nota, es detecta cualquier sonido exterior y percibe con todo tu ser qué es este sonido que has notado. Por ejemplo, si se escucha un perro, muy bien, es un perro chico, mediano o grande, cachorro o anciano o viejito. Está cerca, a media distancia o lejos. Así, con todos y cada uno de los sonidos que alcances a percibir. Bien, nota y percibe la temperatura del sitio donde estás, a continuación lleva tu percepción a todas las zonas descubiertas de tu cuerpo. Nota y percibe tu temperatura. Ahora dirige tu percepción a todas las zonas cubiertas de tu cuerpo. Y lo vamos a ir uniendo todo: que se está escuchando, qué temperatura hay, qué temperatura tengo. Dirige tu atención a la base de tu cuerpo y desde las plantas de tus pies comienzas a hacer un recorrido por los deditos de tus pies, por tus talones, tus empeines, tus tobillos, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, hasta llegar a tu asiento, donde están tus glúteos, tus esqueones, tus genitales y tu cadera. Ya estando ahí, nota cómo es que cae el peso del resto del cuerpo, el equilibrio y el balance que logras tener. Lleva tu atención y fija tu percepción en tu coxis o en la sensación coxis o en la idea coxis es perfecto. A continuación realizamos una inhalación profunda, 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 subiendo nuestra atención, nuestra energía por toda la columna vertebral hasta el tope de la cabeza donde está tu coronilla. Deberás de estar llegando al tope de esta inhalación al par de que llegas al tope de tu coronilla. En ese punto parece que te estiran de hombros y coronilla el cielo Y al exhalar sueltas Relajas Te relajas Excelente nota y percibe tu mente ¿Qué dice la loca de la casa y la observas libre de juicios la mente es perfecta tal cual es tú aquí te estás reconociendo fuera de ella así que obsérvale libre de juicios Continúas inhalando y exhalando de forma profunda, profundizando en el ritmo propio de tu respiración. de forma profunda, profundizando en el ritmo propio de tu respiración. Y llevas tu percepción al centro de tu pecho, donde está tu timo, y comienzas a percibir unas frecuencias, unas ondas de vibración cristalina y doradas que surgen desde tu timo y llenan todo tu cuerpo. Suave, sutilmente vas reconectando con el ritmo propio de tu respiración. Suave, sutilmente voy reconectando con mi cuerpo físico, observando, percibiendo todas las sensaciones dentro y fuera. Y comienzo a mover los deditos de mis pies y los deditos de mis manos, Así como abriendo y cerrando para activar la linfa que corra la sangre. Y voy trayendo conciencia, presencia a todo mi cuerpo, muevo los sombritos de arriba abajo. Eso, hacemos como no me importa, como brinquitos con los hombros, que se mueva, que se sacuda todo el pecho, los brazos. Y junta tus dos palmas en gesto de rezo, frota, frota, frota tus palmas, que haya fricción para que se genere calor. Y ya que sientas que están bien calientitas, llévalas a tus ojos, cúbrelos por completo. Eso. Y en este espacio de vacío, te reconoces amada, amado, te reconoces valiente, valiosa valioso, te reconoces consciente. Inhalo profundo, 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 exhalo y suelto y voy abriendo mis ojitos, trayendo presencia a la aquí y a la hora. ¿Cómo están, chicas?
0: ¡Qué delicia, Ariel!
2: <ríe> ¡Qué gusto! ¡Quiero más!
0: ¡Quiero más! ¡Seekers! Les tenemos que contar una sorpresa. Próximamente se va a abrir la tienda de The Seeker, todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero ahí van a poder encontrar muchas meditaciones de Ariel, van a poder encontrar cursos, van a poder encontrar un montón de cosas. Eso va a estar muy interesante. Eso. Bueno, ahora sí, Ariel, perdón, se nos acaba el tiempo, pero creo que creo que tenemos varios podcasts pendientes, ¿eh? Me gustaría sí, profundizar claro. un poco más en esta parte de las medicinas, hablar de las diferentes, del de diferente tipo de medicinas que hay, ¿no?
2: Claro, podemos entrar en cada una.
0: Exacto, me encantaría hablar de conciencia y de amor contigo.
2: Sí, me, me encantaría. Encanta.
0: Y bueno, también, Seekers, en la parte de Experience, vamos a poder, vamos a poner los retiros que Dariel lo personal fui a un one day retreat hace como un mes, mm. fue fascinante la ceremonia de cacao. Me echaron un montón Ariel y todo su crew con los cuencos. No, 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 me volé, me volé, me volé. Me encantó. Qué
2: experiencia que te toquen el cuenco encima, ¿verdad? Es otra cosa.
0: No, 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 no. qué bárbaro. Locura total. Pero bueno, pues sí que os pueden encontrar a Ariel en el canal de Meet también. Porfa, darnos tus redes sociales para que te sigan.
2: Claro que sí, en Instagram, que es mi red principal, estoy como Isaguirre H, y H, y bueno, ahí va a salir mi nombre, César Ariel Izaguirre, ahí me pueden seguir, ahí voy compartiendo todas las medicinas que se van dando las ceremonias en los distintos estados de la República, y bueno, pues siempre, siempre, siempre disponible para ustedes. Con todo gusto. Igual en el Facebook, estoy como César Ariel Izaguirre. Ariel Izaguirre es como este perfil, eh, pues como comercial, ¿no? El que, el que puedes hacer, el como el fanpage, que le llaman. Este, sin embargo, sin embargo, sin embargo, es un espejeo del Instagram, así que en Instagram me pueden encontrar. Ahí estoy para ustedes. Perfecto. Mil gracias,
0: Ariel. Gracias, Ariel.
2: Muchísimas gracias, Ari, Diana. Qué gustazo estar coincidiendo. Y bueno, aquí tenemos contenido para seguir compartiendo y que este mensaje de amor, de despertar, de unidad, llegue para todos y para todas.
0: Hecho está. Muchas, Hecho muchas está. gracias. Sí, nos... y si les gustó este capítulo, porfa, compártanlo. Nos vemos la próxima. Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a www.theseeker.mx
1: Gracias por escucharnos.
0: No olvides darle seguir desde la
1: plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.